0: 嗨，大家好，我是你们的好朋友佳期。感谢三九小儿感冒药对本节目的大力赞助。冬天气温起伏大，大人小孩都容易感冒。大家平时呢可以备一些感冒药，以备不时之需。这几天啊，我一直没有闲着，下了班呢就去买买买囤药、囤菜、囤粮食，就怕哪一方面没有安排到位，到时候受罪呀、啊。我发现啊，这两个月人们的心态都不一样了。以前呢是囤菜等风控，现在啊是囤药等生病。说实话啊，我周围中招的人还是挺多的。我现在每天啊就像一个查房的大夫，醒来第一件事呢就是在微信转一圈，哎，看看大家都阳到哪个阶段了。遇到熟悉的人呢，我甚至还会调侃一番。昨天啊，因为工作呢，我给丸子打了个电话，他操着自己的宝娟嗓哈、啊、跟我说了二十分钟。期间呢，我也是多次表达了自己的心疼，并且忍不住笑出了声儿。丸子也没生气，还跟着我啊一块傻笑了半天。可能这就是成年人之间的友谊吧。我们时常互相挤兑，偶尔商业互吹，但都真心的祝愿彼此啊能有一份工资高到可以出卖灵魂的工作。如果你手头有这样一份工作啊，请尽快联系我。我的灵魂呢，目前正在闲置中。当然了工资不够高的话，那就算了。如果赚不到钱啊，我可能还是会选择继续干现在这份工作。不过话说回来啊，当搞笑女真的好累呀、啊，根本没有人在乎我的悲伤。我流泪的时候，朋友们还以为我没吃饱。每次我不开心啊，丸子就会给我拿零食啊，然后问我想吃啥呀，之后带着我去吃。你还别说啊，这招对我特别好使。不得不说啊，美食呢确实有治愈的作用。就拿东北人来说吧，黄桃罐头就是我们的童年回忆啊。小的时候感冒发烧啊，家长就会给买黄桃罐头。咱也不知道为啥要吃黄桃罐头哈、啊，反正吃完呢，确实感觉好多了。这段时间啊，很多人都阳了，网上呢就有人开玩笑啊，说黄桃罐头神会保佑东北孩子度过这次的难关。在这儿呢，我要给大家提个醒哈、啊，买黄桃罐头啊，一定要买玻璃瓶的。呃、哎，这倒是跟药效没啥关系哈、啊，主要是快腊八了，这个玻璃罐呢可以用来腌蒜。<笑>让我感动的是啊，我发了个朋友圈说自己想吃黄桃罐头啊，随后就收到了十几瓶罐头，哎，一下子就被治愈了。我哥特别羡慕啊，他不仅没有罐头，还不小心阳了。最开始呢，他没当回事儿，以为就是普通感冒。小辉啊，看他爸爸没啥精神，就问：“爸爸，你是不是感冒了呀？”我哥挺感动啊，说：“你怎么知道的呀？<笑>是不是因为我说话的声音有点沙哑？”小辉说：“不是，我是看你抽烟的时候有一个鼻孔不冒烟<笑>后来啊，我弄到了抗原试剂盒，哎、啊，这一检测发现两道杠，这妥妥的阳了呀。我哥在家自我隔离了两天，始终是高烧不退，最后没办法啊，只能去医院挂号打点滴。这护士扎针的时候啊，手一直在抖，扎了好几次都没有扎好。我哥啊就忍不住问：“老妹儿啊，你不会是个新手吧？”这护士摇摇头说：“不是啊。”我哥一听就生气了：“不是新手，你抖得这么严重？”那护士啊眼泪汪汪地说：“大哥，我也不想啊。”早上出门太着急，忘穿秋裤了。后来啊，总算是扎上了。不得不说呀，现在看病真贵，随便打个点滴啊就得百十来块钱，而且呢都是小小的一瓶，跟我印象中的感觉完全不一样。后来我实在没忍住啊，就问护士：“我说以前的点滴都是大瓶，现在怎么都这么小瓶了呀？”护士啊微笑着对我说：“节约用水，从点滴做起。”输完液之后啊，我哥精神多了。本来以为我可以缓口气休息一会儿，结果小辉也阳了。他这症状来得特别快啊，不仅咳嗽还发烧。我嫂子在外地出差，我爸年纪大了，身体也不太好。没办法呀，这时候只能我挺身而出了。结果啊，当我带着小辉到医院的时候，整个人都傻了。儿童门诊看病的人特别多，多到什么程度呢？春运时期的火车站，你们知道吧？哎，就跟那个感觉差不多。后来呀、啊，我们排了六个多小时的队才看上病，大夫给开了药啊，让我们去找护士打针。听说要打针哈、啊，小辉不干了，又哭又闹啊，死活不肯去。我就哄他，哎呀，你别看就行，不看就不会疼啦。听我这么说呀、啊，小辉突然就不哭了，而是一脸严肃地看着我说：“姑姑，我是小，不是傻。”打完针啊，我又去药店买了几盒三九小儿感冒药。经过这次的教训啊，我觉得家里还是要常备一些感冒药品，尤其是像三九小儿感冒药这种啊，儿童专用感冒药，它能很好的解决孩子鼻子堵、流鼻涕、嗓子疼啊这些感冒的难受的症状。作为家长啊，最看不得孩子受罪，关键时刻真能帮大忙。从医院回来啊，我整个人都累瘫了。在沙发上歇了好一会儿啊，我才挣扎着起来去洗澡。洗到一半的时候啊，水流突然就不对劲儿了，忽冷忽热的。我不用看就知道应该是熊孩子在外面玩水，因为洗澡水忽冷忽热，肯定是有人在和你共享水资源。同样的道理啊，如果你发现某个异性对你忽冷忽热的，那肯定也是有人在跟你共享它。洗完澡啊，我去称体重。结果啊，竟然比洗澡前还重了半斤。我思来想去啊，可能我是属海绵宝宝的吧。看我在称体重啊，我小侄女立马凑过来看。看完了，这熊孩子还嘲笑我说：“姑姑，我都不知道该怎么形容你的体重了。说你胖吧，也不算太胖；说你瘦呢，我又不能说谎。”不过，皇天不负苦心人。我还是找到了一个适合你身材的形容词，那就是肥而不腻。<笑>这孩子说完啊，就开始狂笑啊，后来笑的都咳嗽了。一开始呢，我没当回事儿，结果这孩子咳嗽的啊，根本就停不下来。我赶紧给他量了量体温，果然发烧了。再一侧抗原啊，清晰的两道杠。哎呀，真的是屋漏偏逢连夜雨啊！好在我有先见之明，买了三九小儿感冒药，可以让孩子吃一点缓解新冠引起的症状。要不然啊，真不知道该怎么办了。小侄女吃完药啊，好了一些，也没有那么难受了。她看我满脸的担忧啊，就安慰我说：“姑姑，我没事儿，你也一定要注意防护啊。生病太难受了，再说了，这个世界上最悲催的事儿。”就是病毒在你体内疯狂的繁殖，而你却还是单身。这熊孩子也太过分了，这都啥时候了还不忘了嘲笑我？啊？安顿好小侄女啊，我回屋打算睡觉。结果领导呢突然在工作群里艾特我啊，让我交一个资料。我没搭理他，我可太烦这种二十四小时待命的工作了。我需要下班啊，需要有属于自己的时间。很多人呢都跟我有一样的困境。只不过啊，他们选择了忍耐。有人呢，甚至自我洗脑啊，说有压力才能转化为动力。我觉得这个逻辑不对哈、啊，热爱呢才会转化成动力，压力啊只会转化成病例。有时候我还挺羡慕丸子的，这孩子想法特别简单，只要有好吃的啊就会很开心。前两天啊，他还给我发微信，说自己收藏了一家特别好吃的餐厅，打算到时候啊约我一块儿去吃。我发现啊，丸子这姑娘也挺有意思的。收藏的减肥操视频啊，一定不会看；但是收藏的特色饭店呢，一定会去吃。说实话啊，论吃，我们谁也比不过丸子。昨天睡前啊，我正玩手机呢，丸子突然给我发来一条消息，内容是：“佳期姐，我想和你一起吃冬天的第一顿火锅，不是冬天也行，不是火锅也行，不是你也行。”啊，反正不是我付钱就行。他这算盘打的啊，我哈尔滨老家的三姨奶都听得清清楚楚。说起来啊，我已经很久没有见过我三姨奶了。上次见她还是在一九年的春节，这一晃啊，三年过去了。老太太这么大岁数了，还能有几个三年呀、啊？之前打电话的时候啊，老太太跟我说，她不想向天再借五百年啊，她只想让老天还她这三年。看这个架势啊，今年我应该是能回老家过年了。不瞒你们说呀，我对回老家过年这个事儿啊是又爱又恨。我想回老家啊见见那些亲人，和他们一块儿过年。但是呢，我又不想被逼婚。每次回老家呀、啊，他们也不直接逼我结婚，就是会在吃年夜饭的时候啊多摆一个凳子、一副碗筷，还有一碗饺子，说是给我老公准备的啊，先供着。所以，我现在每次回老家呀，都有一种英年丧偶的感觉。更要命的是啊，回老家了，长辈还会限制我玩手机。之前有一次啊，我玩手机呢就被我姥姥给逮着了，她有点生气，让我不要玩了。我就划着手机屏幕说：“姥，你不明白，一代人啊有一代人的佛珠。”我爸也特别不喜欢我玩手机。我小的时候呢，他就很反感电子制品。我现在啊都快三十了，老头还是动不动就感慨：“你当初啊，要是把打游戏的劲儿放在学习上就好了。”我感觉啊，我爸好像对我有误解，说的好像我打游戏打得很好一样。<笑>我爸看我跟我哥这俩号练废了，就开始着重培养第三代了。你还别说啊，我们老赵家的第三代还算争气。说出来你们可能不信，小辉前段时间啊还选上班长了。我问他怎么选上的呀？他骄傲地说：“我在选之前，从我妈的钱包里拿了五百块钱，请班上三分之二的同学大吃了一顿，饭桌上就把班子定了。后面的选举啊，就是走走样子。”我觉得很诧异啊，就问他：“那你为什么只请三分之二的同学呀？”他冲我笑了笑说：“超过半数就能选举成功了呀，何必再多花那三分之一的钱呢？”我请三分之二的同学吃饭就已经很保险了。这孩子啊，心眼也太多了，怪不得不长个呢。你说那点营养啊，都用来长心眼了。不瞒你们说呀，这孩子从小就不好带。不用说别的，光是喂他吃饭啊，就特别费劲儿。每天吃饭啊，都追着跑，常常把大人折腾的够呛。有一次啊，我嫂子实在没办法了，就拿了一根筷子啊，啊吓唬他。赵小花，你再不吃饭，我就要揍你了！没想到啊，小花抬头看了一眼筷子啊，委屈地说：“那你不要用有油的那一头呀。”不过现在这个淘气的熊孩子啊，也被新冠给干倒了，真希望他能快点康复。我还是喜欢那个活泼且欠揍的赵小花。一转眼啊，新冠疫情都三年了，这三年啊，让我明白了一个道理，就是什么都没有身体健康重要。身体健康啊，是人生一切美好的基础，请大家呢一定不要忽略这一点。平时啊多注意饮食健康，好好睡觉，好好运动，保持良好的心态。当然了，如果不小心生病了也不要慌，平时呢做好充足的准备，适当的备一点三九感冒药啊、三九小儿感冒药等药品，要不然难受了连个缓解症状的药都没有，真的挺惨的。那今天的节目呢，到这里就接近尾声了。我是你们的老朋友佳期，喜欢我的宝贝呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。最后呢，再次感谢三九小儿感冒药对本节目的大力赞助，希望每个人啊都能健健康康的。我们下期节目再见喽。